0: bem-vinda, muito bem-vindo a esse nosso primeiro bate-papo do Ela Vence. Tenho o prazer de receber a Karine Santos, que é fundadora da Wakanda, que é a mais nova sócia da nossa charla, Camila Fandani. Prazer, Karine. Muito bem-vinda ao Ela Vence. Prazer
1: estar, estar com você hoje. Eu que agradeço, gente, estar fazendo parte dessa iniciativa e poder contar um pouquinho da minha história e da Wakanda. Ainda mais nesse momento incrível que a gente passou, para mim vai ser uma honra, gente. Espero compartilhar com vocês muitos momentos aqui para você que está aí assistindo. Muito bacana. E para vocês que já assistiram o episódio do
0: Shark Tank, vocês já sabem que a Karine e a Wakanda fisgaram a atenção da nossa Shark Camila Farani, e a ideia é conhecer um pouco mais que faz Do propósito e do impacto que a Wakanda se propõe. Karine, você pode começar falando, por favor, um pouquinho sobre, sobre essa rede que, que
1: é de muito impacto, que, né,
0: que vocês estão se propondo?
1: Claro, das Camila. Então, assim, né? Gente, a Wakanda é educação empreendedora, é um negócio de impacto social onde a gente tem o né, um intuito de potencializar e auxiliar é, empreendedoras e empreendedores por necessidade, através da tradução de conteúdos. Então, na verdade, o que, é que a gente faz é realmente poder mostrar para as pessoas né, que, primeiro, a periferia já sabe muito de empreendedorismo, o que acontece é que a gente não sabe os nomes técnicos das coisas. E aí vem a UATAM e começa a traduzir por exemplo, não sei se você está assistindo, mas parece que o elevator pitch é algo que só acontece para investidor. Então você já pensou, né, qual é o nome técnico daquela apresentação que o baleiro e a baleada faz quando eles entram no ônibus para apresentar os seus produtos, ou melhor ainda, quando faz aquele pitch super arriscado no metrô? Então, por que que aquilo não é um pitch também? Ou melhor ainda, quando a gente fala que a questão do payback é uma linguagem que você faz somente quando o investidor né, vai te perguntar, ah, eu vou investir no seu negócio. Mas acredite, é a primeira coisa que você responde quando alguém te pede dinheiro emprestado. Ou seja, é o 2 vezes aquele dinheiro que vai e volta. É a primeira coisa que você pergunta, mais vem cá, esse dinheiro que eu vou te emprestar vai e volta quando? Então, a Wakanda traz esse sentido de poder diversificar e também acessibilizar o empreendedorismo a partir do momento onde a gente traduz e torna ele acessível. Carine, agora conta como e quando nasceu. Por que nasceu a Alcântara? Nossa, eu tava lá em 2018 e acredite, eu tava fazendo faculdade de serviço social. Eu sei que a, assim de cara não tem nada a ver com o que eu faço, mas assim, eu tenho fazer o curso de serviço social e sempre trabalhei com geração de renda. Só que eu só conhecer a palavra empreendedorismo em 2016, no meu primeiro curso de empreendedorismo, e eu lá me incomodei porque o pessoal apresenta milhares de palavras em inglês que são complicadas. E eu fiquei assim, meu Deus, gente, empreendedorismo é isso? Parece uma coisa tão complexa. E aí eu comecei a linkar né? Ah, rapaz, isso que você fala não é tal coisa? Mas assim, mas, olha, mas o cara que faz cachorro quente faz isso daí na prática. Ah, não, mas não é esse termo. Eu falei, tudo bem. E aí aquilo começou a me incomodar eu falei, gente, a gente aqui tem tanto empreendimento incrível, nacional, e principalmente de empreendimentos pequenos, que fazem tanta coisa, então por que, que a gente não utiliza e traduz essas linguagens, né? E aí, beleza, eu fiquei super incomodada por ir nesses espaços né e por entender de outros tipos de negócio, né? A cara de novinha, mas eu comecei a trabalhar com 19 anos, com gestão de pequenos negócios, né? Foi meu primeiro trabalho e eu fiquei assim até hoje, né? Então, eu falei assim, gente, como? E aí, na faculdade, eu fui provocada a fazer um projeto de intervenção, e lógico que eu escolhi o empreendedorismo, e foi lá que eu escrevi sozinha a metodologia da Wakanda. Eu falei, gente, e a minha galera que empreende por necessidade? e A minha galera que não tem outra opção a não ser da certa? Quem é que atende essas pessoas? E aí, beleza, eu escrevi, né? eu, era o desafio era, eu escrevi três encontros de oito horas, que eu chamei de imersão, né que eu conheci essa, essa metodologia, e falei, pô, eu quero fazer um negócio desse. E começar a escrever as atividades e desafios, porque eu percebi que a minha galera aprende mais na prática. Porque, assim, o que acontece? A gente vai para um lugar, ouve uma palestra de uma hora, não tira dúvida, e aí eu chego em casa e descubro. Menina, não entendi me nada. E aí, quando a pessoa vai fazendo na prática, ela vai conseguindo me dizer, olha, estou fazendo aqui agora, ó, tive dificuldade nisso. Aí eu já vou intervenho. E aí, beleza, né? Pô. Fiz uma metodologia de de 24 horas, de três encontros, que iria, né, que o objetivo era potencializar também as necessidades. E quais as principais dúvidas, ou quais os principais desafios que você encontrava aí? Nossa, primeiro, que eu infelizmente recebi devolutivas de que o que é que você entende de negócio para criar uma metodologia de negócios? E aí eu recebi esse, assim, na caixa dos peitos, sabe? Falei assim, mas rapaz, e toda a minha experiência, será que não conta? Se eu não me engano, quando eu criei a Wakanda, eu tinha 25 anos. E aí eu falei, tá, beleza, eu vou testar, e aí vou te dizer se vai dar certo ou não. E a segunda atividade, né, que tipo assim, eu não tinha nada, não tinha dinheiro, e eu queria fazer uma imersão com mulheres e tal, para impactar a galera. E aí eu falei, beleza, o que eu não tenho de dinheiro, eu tenho de gente. E aí comecei a mobilizar as pessoas né que poderiam ser parceiros-chave nesse negócio. E aí um colega que estava trabalhando, eu na startup dele, que na época era a Probox, ele estava passando por uma aceleração, e eu falei, Deus, William, eu preciso de um espaço para poder testar minha metodologia. E apresentei para ele e falei, uau, você criou isso? Eu falei, criei e eu quero testar. Ele não, pô, a gente consegue o espaço, você testa. Eu falei, você testa comigo, eu testo comigo. E aí, eu utilizei o espaço dele lá, que ele estava na minha aceleradora, que era lá no shopping. E aí, a gente divulgou e tal. E acredite, rainha, o material didático fui eu que criei, usando o Canva, assim, de cara, né? Os livrinhos que eu criei e utilizei, eu criei, eu fiz tudo na mão, no meu, meu, meu primeiro material didático. E fui com a cara e com a coragem, rainha, assim, e tomei aquela surpresa, que eu fiz aquilo principalmente no Júlio das Pretas, né que aqui em Salvador, com a Mara doer da mulher negra, latino-americana, e Caribenha. E, por incrível que pareça, a Rainha, no meu primeiro teste, as pessoas nem sabiam quem eu era, o que eu fazia, vieram 52 mulheres para o E, na época, era o Wakanda do Oreos. Eu sei, o Oreos por quê? Porque era gay. Aí em Salvador
0: mesmo.
1: Tudo aí em Salvador. É. Isso, Rainha. E aí eu falei, o acando do olhos, porque eu tinha também saído do filme do Pantera Negra, extremamente empolgada e falei, gente, eu vou fazer o Acan daqui, e não tem quem me impeça. E aí, beleza, rainha, quando eu fiz a minha primeira metodologia, assim, sabe, para mim o mais incrível foi que primeiro eu queria testar, se eu poderia colocar diversidade na turma, então, eu não ia direcionar para um público, eu ia deixar as mulheres virem à vontade, independente do estágio, do negócio. E a segunda é que era prático, né? então, eu dava uma atividade e elas tinham o que fazer na hora, só que essa atividade auxiliava elas pensarem em uma parte do negócio. Né? E aí, o mais legal foi que, tipo assim, uma coisa que aconteceu muito naturalmente né, é que, assim, eu dava o desafio Algumas tinham dificuldade, o que é que acontecia? A troca. Então, muitas vezes, a mulher que estava lá na frente, querendo expandir, estava no mesmo lugar da mulher que estava conversando, só que ela também é uma cliente. E aí, aí imagine aí, você conversar com o seu público algo assim na sua cara, sabe? E ela dizer assim, olha, amiga, essa estratégia não funciona. Eu compro o seu produto e não é por isso que eu compro, eu compro por outros motivos. E aí você recebeu esse feedback assim, na cara e tal. E era então, um laboratório
0: lá. da vida real. Aqui, um laboratório na vida real, o um feedback do cliente na vida real. E como que era? Como é que elas recebiam isso? Porque tem muito e a gente vê muito isso, né? Muitos empreendedores que realmente têm uma paixão incrível pelo produto, pelo serviço, acreditam que o consumidor se comporta de uma forma, mas na vida real não é bem assim. Como é que foi? Qual foi o seu termômetro de...
1: Né? Esse choque, esse primeiro feedback dela. Nossa, rainha, as mulheres ficaram maravilhadas. porque falando assim, gente, então esse não é o problema? Não, esse não é o problema. Porque, por exemplo, tinha uma rainha, ela tinha uma loja de. Ela ela produz óleos naturais para cabelo, né? E ela já estava no período de expandir, de botar o produto para fora. E ela estava com dificuldade de. Mas, mas menina, eu vou crescer como? E aí, o que foi que ela tinha pensado? Ela, não, pô. Eu vou produzir bastante produto aqui, vou vender. a menina colocou. Mas, mas eu uso todos os produtos de uma vez. Por que, é que você vai produzir tudo de uma vez? Não seria melhor você perguntar para as meninas quais são os produtos que elas mais utilizam antes de produzir? E aquilo foi na cara, assim, na lata. E ela falou assim: Nossa, eu não tinha pensado nisso. E eu achava que meu problema era ter estoque. E não era. Eu posso fazer uma pesquisa de mercado antes e saber melhor direcionar. Né, o, os meus produtos E foi muito lindo E o mais legal foi, por exemplo Teve uma deusa que estava começando E ela queria ser youtuber E olha que ela era uma poeta incrível E aí o que aconteceu? Ela queria ser youtuber, só que ela era gaga Só que na hora que ela fazia uma poesia Não aparecia a gagueira E ela não conseguia sentir isso, sabe? Que ela ficava com medo de ser youtuber Porque ela era gaga Mas quando ela falava uma poesia Sabe? A gagueira some. E aí, as meninas começaram a auxiliar ela que falou assim: olha, talvez o problema esteja que você não esteja percebendo a potencialidade de uma habilidade que você tem. Então, que tal nos seus primeiros vídeos, ao invés de você se apresentar como os youtubers fazem, você não se apresenta falando poesia. Você pode apresentar rimando. E ela falou assim: uau, eu não pensei que podia começar dessa forma. Sabe? e ela começou a estruturar e tal e ela começou assim então a troca foi sensacional
0: parabéns acho que isso é muito bacana e esse exemplo que você deu mostra que a, a rede ela contribui não apenas no formato de você pensar a gestão do seu negócio do seu serviço mas também como que é importante essa conexão para ajudar no desenvolvimento do comportamento do empreendedor ou da empreendedora né isso, isso é muito bacana. E o nome, Wakanda? Como que você teve a ideia do, do, do nome? E o que, que tem tudo a ver com, com você, especificamente?
1: Nossa, rainha. Assim, eu sempre tive essa inquietação. Minha mãe sempre trabalhou com facilitação. Ela não chama de facilitação, tá? Mas ela sempre trabalhou dando aula para pessoas e para comunidades. Então, eu acabei aprendendo com ela esse jeito incrível de dar aula para as pessoas saírem sorrindo e dar aula para as pessoas estarem potencializadas, porque a gente sabe que a vida por si só vai te dar os tons. Eu não preciso dar, sabe? O que você vai viver tomando. E aí quando eu comecei, quando quando eu comecei a criar essa metodologia e tal, é, foi no ano de 2018 e eu tinha acabado de sair do filme do Pantera Negra. Então, a minha, sinceramente, honestamente, ver um filme com logicamente, né, com vários atores negros e principalmente com as personagens de um filme de ação as femininas tudo potente Sabe? Então você, eu saí de lá me sentindo enorme E eu falei, nossa, velho, aquilo não pode ser fictício Aquilo não pode ser fictício, eu acredito nisso sabe? E aí foi que surgiu, eu falei, não, gente, eu vou criar o Wakanda fora da mata Eu vou criar esse negócio e tem que ser aqui mesmo, né? O Wakanda tem que existir E foi daí que surgiu o nome, né? O Wakanda e aí tinha essa questão que eu saí também do filme, aí eu falei, guerreiros e guerreiras de Wakan. Mas você imagine fazer um pitch falando mais de três vezes, e guerreiros e guerreiras de Wakan. Não ia funcionar. Não ia funcionar. E aí, amiga, eu falei, ah, vou buscar lá o Oriols, né? Era uma palavra que era tanto guerreiro quanto guerreira. E aí, amiga, eu levei meu colega fazer uma primeira marca, que nem a minha, minha cara, e eu falei, ah, estou apaixonada por isso daqui. Só que, entenda, isso vai completamente de encontro ao meu propósito, que é a acessibilidade de linguagem. Mas, assim como qualquer outro empreendedor, eu só vi perceber isso um ano depois. E participei de competição, rainha. E perdi, lógico, várias, porque entrar nesse meio de empreendedorismo e principalmente competição tecnológica, o que eu tenho é tecnologia social, que é acessível. Então, quando eu fazia o um pitch, e eu sou boa de pitch, mas que o que estavam avaliando era de habilidade do negócio, aí eu tomava a pau. Assim, e que a pessoa que ganhava olhava para mim assim: como é que eu ganhei com vocês? Assim, sabe? E aí foi muito legal, porque assim, tem uma startup daqui, que é realmente startup mesmo, que é o Trás Favela. E eu perdi no pitch para eles duas vezes. E aí eles olharam assim para mim, mas amiga, eu não faço um pitch maior do que você. Eu falei: relaxe, aí vai dar tudo em casa. A gente continuou conversando, né? Mesmo com relação a isso. O que eu consegui fazer? Eu sempre trabalho com captação de recursos. E aí, o que eu pensei, gente, eu tenho isso depois do meu MVP, né? As minhas três turmas, e que foi lindo, assim, saiba o resultado. Logicamente, começou com 52 e terminou com 12. Assim, de cara, assim, ó, porque eu botei em dias passados e tomei na cara mesmo. As pessoas não voltaram. E tudo bem. E aí, o que aconteceu? Eu juntei com uma galera e aí escrevi no edital. Né? Fiz toda uma articulação, consegui uma ONG, que foi a parceira, que me a documentação. Consegui uma deusa que está que que comigo desde o início, que é a Quinda Rodrigues, que é a rainha do audiovisual. Porque era o primeiro edital que eu participava que pedia vídeo. E eu juro que ia fazer estilo Brasil que eu quero. O negócio tá aqui assim na cara, falando da Wakanda, ela, não, amiga, não, pelo amor de Deus, faço não. E ela, aí, um dia, fez um roteirozinho de 40 minutos, assim, e a gente fez um vídeo de dois, e foi incrível. E aí, Rainha, era o primeiro desafio, porque eu escrevi sozinha, sabe? E foram mais, né? E foram mil projetos, e só iriam ganhar quatro, né? O recurso de 50 mil reais. E eu falei, nossa, esse recurso é meu. Do jeito que eu escrevi aqui, esse recurso é meu. E a gente escreveu, passou na primeira peneira. E aí, quando o cara me ligou, eu falei, ele vai sair daqui apaixonado. Ele você o, o que é o Acamba? Eu expliquei para ele por telefone. E aí o cara ficou maravilhado. com ele Você consegue atingir cento e poucas pessoas com 50 mil? Eu falei, claro. Porque para ele, 50 mil era pouco. Para mim, nossa. Era o que eu precisava. Eu, não, eu vou impactar assim, assim, assado, porque eu tenho um parceiro desse, desse, desse setor que vai me ajudar a ter menos despesa E, poxa, beleza. E aí, aí a gente foi para a mineira dos 20, e dos 20 eu ganhei, né no ano de 2018, 50 mil reais representando todo o Nordeste, no edital da Pepsi. Né, para, no ano para ano que vem, fazer o Acanda valendo com grana. E aí, rainha a fazer MVP com grana é outro nível. Foi o que eu descobri. né E, e também, né foi o primeiro o meu contato, quando eu conheci a Deusa Farama. Foi o que eu falei assim, eu conheci o mundo de investimento Eu sempre captei recurso. Mas, sabe, para gente que está aqui pequenininho a gente sempre acha que tem que começar a ter a vida de ninguém. Com dinheiro próprio e suando, e eu não julgo. Mas, amiga, eu fui assistir o Shark Tank, e quando eu vi a Camila Faranja, eu falei, gente, eu posso estar naquele lugar. Se aquela deusa está lá, eu também posso estar tá lá eu falei assim, gente, então eu posso captar dinheiro para investir no meu negócio. Aí eu falei assim, não, gente, mais pessoas têm que saber disso, porque a gente fica imaginando que eu nunca vou ganhar grana, sabe? E foi assim que eu fiz, ganhei. Não ganhei competição nenhuma, mas ganhei minha primeira edital. E foi com ele que em 2019 eu voltei, contratei a equipe e vamos fazer o Acanda aqui até dar certo. Assim, então, 2019 foi um ano maravilhoso, porque foi um ano de cabeça, Quantas pessoas vocês já impactaram, Karine, Até hoje? Nossa. Nossa! Diretamente com a Wakanda, e aí contando 2020, a gente sozinho já conseguiu impactar cerca de 350 pessoas. Só a Wakanda, a Wakanda mesmo. E até 350, né? Foram basicamente 100, 140, 150 pessoas das dimensões que tiveram aula comigo mesmo, a Vero, né? e outras coisas que eu fui testando, Rainha. Eu era a rainha do, do Crio Logo Testa, sabe? E aí eu comecei a validar várias outras paradas, que eram metodologias do ano passado, e comecei a impactar mais gente. né E comecei a dizer assim, nossa, mulher, esse jeito que eu dou aula funciona, impacta as pessoas, né e as pessoas crescem. E acredite, Rainha, essas mulheres de 2018, eu acompanho até hoje, então, são mulheres que entraram na rede da Wakanda e até hoje não saíram. E a outra coisa que veio legal é que eu falei assim, gente, a gente precisa se auto-investir. E aí, dentro dessa rede, qual era o principal? As mulheres se conhecerem e fazerem negócio entre elas. Porque o problema daqui é que a gente faz muita parceria porque a gente conhece. E parceria aqui também tinha de graça. Eu falei, não, gente, pelo amor de Deus, de graça nem já são na testa. Não! E aí, eu, eu, eu orientava os meninas a olhar, olha velho. Quando você pensar em apresentadora, você já tem uma deusa ali que é apontiza. Quando você pensar em vender algum produto para cabelo, você já tem essa deus aqui que já produz óleo. Então, você não precisa ficar inventando a roda, gente. Utilizem a rede. E aí, foi muito massa, foi muito massa, porque deu super certo. E foi um diferencial em 2019. Foi ter essa rede de empreendedores que até hoje eles se autoajudam. Então, tiram dúvidas, mandam indicações. Então, a galera, a gente, quero contratar alguém de pedreiro. Tem alguém da rede? A galera, primeiro, vai na rede, é uma bacana perguntar se tem, e depois vai em outros lugares pedir ajuda. Então, isso é muito legal. Você cria um círculo virtuoso
0: mesmo ali das conexões, né? Isso é muito legal. E deixa agora, eu quero. É, a, a, a proposta do Alavense é trazer muito também do lado do, do que não deu certo, quais foram as maiores dificuldades, porque. Possivelmente, tem muitas outras mulheres que vão se inspirar em você, no que você está falando, na sua trajetória, mas também com base naquilo de como você superou. Se você olhar para trás, nessa sua trajetória como empreendedora, ou mesmo de vida profissional, de vida pessoal, quais foram as principais barreiras que você acha que que você identifica nessa sua história e como você superou?
1: E aí, a gente vai falando um pouco mais disso. Não, Aya, nossa... Deus, sincera, honestamente, acho que a minha primeira barreira, e acho que para muitas mulheres é a Síndrome da Impostura. Assim, primeira, primeira, primeira. É, eu tive que me aceitar nesse lugar de dona de negócios. E para mim, é, mim, foi muito libertador. E eu sei que para algumas mulheres é uma liberdade você criar a própria empresa. Porque pela primeira vez na vida você vai criar algo que é seu mas é uma autonomia e muita responsabilidade junto, porque depende de você e você vai se enfiando, não se priorizar, sabe? Porque imagine, eu sempre trabalhei com os outros, né? aprendi muito nas minhas capacidades, mas eu nunca me dava bem trabalho nenhum, porque eu queria criar e as pessoas não me deixavam criar. A faculdade quase que me matou, porque na faculdade, a maior parte das minhas habilidades não eram aproveitadas, eu tinha que aprender a reproduzir, de cara que me ensinava você a criar nada. Eu falei, não, gente, isso não funciona. Eu tenho uma carga. E pior que diziam para mim, por eu ser muito nova, o que é que eu tinha para ensinar mesmo? Eu falei, pô, velho, e aí foi muito legal, primeiro, estar nesse lugar de dona de negócio e você lidar com você mesma, sabe? Tipo assim, olha, Deus, né? você é incrível. E você dizer para você isso mesmo, mesmo depois de quebrar a cara, e você, você continua incrível. E o pior é que, assim, é aquela coisa: você se torna empresária muitas vezes e volta para casa de ônibus. Então, a amiga, é um choque de realidade. E você questiona, às vezes, Pô, será que eu sou mesmo? Eu estou passando esses ferrengos aqui, sabe? Então, eu acho que primeiro, e acho que a coisa mais difícil mesmo foi eu me estar, eu estar nesse lugar e acreditar mesmo, sabe? Porque quando você acredita, você passa. Então, o que acontece? Eu sou apaixonada pelo Akana até o primeiro dia que eu escrevi. Então, amiga, quando eu falo da minha empresa, eu passo uma paixão completamente, assim, de cara, de verdade, sabe? Eu não tenho dúvidas do que eu faço. Eu geralmente falo assim, que dentro do trabalho eu tenho autoestima de um homem hétero branco, entendeu? que não tem dúvida de que é bom, sabe? E aí, aí, eu chego aqui nesse lugar e falo assim, gente, tem que ter essa autoestima mesmo, porque tudo em volta já vai te questionar. Mas muito pior é quando você se questiona, porque você é muito dura com você mesma, porque você sabe o de pegar. Você sabe dizer palavras horríveis para você mesma, quando ninguém está vendo. Eu acho que a primeira coisa é se empoderar desse lugar e começar a observar as suas qualidades mesmo, sabe? Poxa, eu posso até entender que tal o fato eu não sou boa, mas o que você é incrível. Aqui, aqui na Band fala, né? Não quer que eu sou barril mesmo, entendeu? Que eu não tenho dúvidas. Então, a rainha, foca nisso no início reconheça né, os seus pontos a trabalhar, mas no ponto, rainha, que você é boa, não deixe ninguém te botar dúvida, inclusive nem você mesma. E o que acontece é que a gente acaba se colocando motivos para não se colocar e também se priorizar. o é que acontece é que nós, enquanto mulheres, né, principalmente, continuamos a tripla jornada com a empresa. E aí, se você não aprender a se priorizar, para priorizar a sua empresa, ela não vai crescer. E eu tive que aprender que foi a segunda dificuldade É dizer não E que a amiga é uma palavra de três letras Mas, nossa, dá um trabalho Dói um é vida Impícia, né? Para querer agradar todo mundo Não, com certeza E aí quando você vê que você não dá conta Você aprende, olha Todo mundo tem um momento que me diz não Por que, é que eu não vou dizer? E eu tive que começar a dizer não para algumas coisas, né? E aí o que aconteceu foi Eu tava no estágio e aí o estádio foi uma péssima experiência profissional também. Porque era isso, as pessoas ignoravam toda a experiência que eu tinha e queriam me tratar como um papel em branco, e eu não conseguia aceitar aqui. E aí eu falei, não, gente, eu não vou deixar vocês me apagarem, não. Assim que acabou o estágio, porque era obrigatório, eu peguei minha sonha e falei assim, tchau. Mas tchau, tchau. E acredito eu estou saindo daqui para coordenar a minha empresa. E vocês ainda vão ouvir falar de mim. Mas, assim, das vezes, as primeiras dificuldades mesmo, depois de lidar com isso, né? Foi lidar com a equipe. E, gente, assim, não sei vocês, mas eu né era daquelas pessoas que dava conta de tudo sozinha. E aí, qual é o problema de você dar tudo sozinha? É que você acha que as pessoas têm que ser um você de novo. E aí ninguém vai ser, amiga. Não, a cheirosa... O, o ano começou com a lacanda com nove pessoas em três meses todo mundo saiu. Assim, você era uma
0: líder tirana, você não um delegava. Aonde que você acha que estava o
1: problema, dele? Raia, assim, primeiro é que eu realmente era aquela coisa. Eu conhecia muito da lacanda e é o que Eu fiz eu fiz uma reunião, fiz um mag-slide com toda a história da Wakanda, mandei para os cabras e falei assim, ó oh, vamos fazer uma reunião. Aí eu chego na reunião e ninguém me meu slide, que eu fiquei duas horas para fazer, não sabia lidar. Não sabia lidar. E aí, aí eu queria que o pessoal fosse um monstro operacional como eu era. Então, que você tem que começar a aprender? As pessoas têm habilidades diferentes. E um bom time não é aquele que pensa igual a você, é um time que complementa outras habilidades suas. Mas eu só vim aprender isso, Rainha, depois de três meses que as pessoas foram saindo, eu falei, ah, a pessoa não aguenta. As pessoas foram assim, ah, trouxa. Quando eu me vi, eu falei assim, olha, eu acho que existe um problema. Eu acho bom eu refletir, que não tem como dar de com pessoas, entendeu, que passaram pela minha equipe, Serem só o um problema. E aí foi uma coisa que eu aprendi. e o problema sempre foi o outro, você não tem como evoluir. E foi aí que eu refleti, né? Falei, nossa, tá, beleza. A equipe saiu mais, carinho. Você, enquanto líder, se autoavaliou. Eu falei, uau! Nossa, que pesado eu mandar essa bomba para mim mesmo. E aí eu comecei a refletir, eu falei, olha, eu preciso começar a enxergar as pessoas como pessoas e não como mini Carines porque não vai existir uma mini-carina. E aí foi. E aí, é... Deus, eu fui atrás da Quinda, porque a Quinda tinha me mandado para o inferno. Ai, socorro, a Quinda é muito maravilhosa. A Quinda é meu oposto. É aquela pessoa que eu grito, ela continua falando baixo Eu passava mal. Hoje vocês
0: estão com quantas pessoas, para e qual que é o plano que vocês têm de expandir? E, e me dando a pergunta, como você chegou no Shark Tank?
1: Esse ano. Nossa, nossa, assim, a equipe foi mudando, mas 2019 e todo, rainha, acredite, era eu, Kinda, e eu aprendi a lidar com ela e aprendi a reconhecer que ela me complementava. E aí foi muito legal que eu comecei a enxergar outras pessoas também, depois que eu entendi no que é que Kinda me complementava. Então, a Kinda, a Luana, o Bruno, né, o Brodnick, porque é o Bruno e Hodge, né eles são um casal, eles são quase a mesma coisa, mas eles estão na minha empresa. A gente respeita que é o BroadNator. E aí, essas pessoas, essas cinco pessoas fizeram a ator acontecer em 2019. E aí, beleza, né? A gente foi para lá e tal, fez viagem, fez metodologia, fez feira, fez evento. A amiga, a gente estourou a boca do em 2019 e falei assim, dormi 20 é meu ano. Aí, pá, 2020 entendeu? Chega lá, a gente, no início do ano, já comecei a fazer um com a Monique Evelyn, que era outra inspiração para mim. Eu consegui trazer ela para Salvador, a gente fez, uma atividade juntas. E aí, passou o carnaval, eu falei, pronto, vou pocar de imersão agora, do nada, foda. Amiga, eu passei mal, porque, assim como os empreendedores, meu negócio era todo físico, todo, operação toda física. E aí, eu trabalho com aglomeração. E aí, do nada, amigo, o tal do Fique em Casa, eu pirei. Eu pirei, assim, pirei, 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 pirei. E aí, o que, que aconteceu? Eu fiquei um mês parada, amiga, porque eu, eu, eu não tinha perspectiva. Aí, começou a fazer terapia, porque, amiga, a saúde mental é isso. E aí, estava na incubadora, eu também um estava sendo incubada. E aí, nessa que a gente foi, lá, foi incubação eu incubação, come... aí eu comecei a olhar em volta. Eu, pelo menos, tinha água de emergência. E os meus empreendedores que não tinham? E eu, dizer para você, eu tinha ranço do online falei lá no programa, eu tinha ranço nesse negócio. Eu não acreditava nesse negócio daqui. E aí do nada a rainha tipo assim, olha, ou vai no online ou não vai. E aí juntei com a galera e comecei a atender online, dar mentoria e começar a ajudar minha galera. E a gente foi. E aí nisso que a gente conseguiu fazer, né? Eu desenvolvi porque é o que aconteceu. A minha parte dos meus empreendedores trabalhava com costura e todo mundo começou a produzir máscara. E aquela coisa, minha amiga, tinha máscara de 2,50, tinha máscara de 25. Reais. Máscara de tudo quanto era valor. E o que, que acontecia? Eu passei. Eu olha, as empresas grandes, elas querem comprar máscara. Só que meus empreendedores, não pessoas são organizadas de documentação. Eu o útil, o agradável, e construí o um Máscara por nós Eu aproveito também lá para programa. Que é a minha metodologia de atuação em rede. Onde a gente juntava a galera, organizava a linha de produção e eu vendia, Sim, sabe? Com os meus empreendedores. Então, nós damos que E eu consegui, no meio de uma pandemia, organizar 23 famílias de costureiras aqui em Salvador, tudo pelo WhatsApp. Então, eu fiz uma mini licitação por WhatsApp. Quando eu mandei para as mulheres lá, quem tinha interesse, perguntei sobre o negócio, quantas máquinas elas tinham em casa, quem ajudava, e negociei o preço com elas. Acredite, Rainha, a gente conseguiu distribuir de renda, através de trabalho, quase 38 mil reais dele. Você sabe o que é isso? No meio de uma pandemia, próxima... e era trabalho, Rainha, era trabalho. né? E é depois disso que eu falei, olha, finalmente, olha o trabalho do seu corre aí, que é o meu produto digital. Eu tinha muito medo do digital, fiz bastante terapia, porque eu realmente, se fosse no início do ano, você me perguntasse, Carine, levar para o charco, então eu vou nada, porque eu tinha um trauma de câmera, amiga, se me botasse para falar com mil pessoas, era de boa, Você então, eu botava um celular com a câmera virada para mim e acabou a mulher, acabou a mulher. E aí foi nisso né, que a gente foi construindo, então eu comecei a captar dinheiro, escrevia de e tal, não sei o quê, e aí eu estava pronta, né? e o que aconteceu? A equipe do charco, acho que estava fazendo alguma seletiva por aqui, E uma das pessoas entraram em contato comigo. E aí eu mandei um textinho da Wakanda, ele pediu um vídeo né, do meu pitch. Quando eu mandei esse vídeo, ele falou assim: uau, escreva-se agora no programa. Montou-me aqui o formulário, escreva e para ontem. Eu falei: meu Deus, tá, embora. E aí
0: Como foi o coração nesse momento? Estava se materializando Você já idealizava Já tinha se visto ali Mas ó, é o momento, né?
1: Nossa, Naya E aí que assim é, Quando eu dou minhas inversões de vendas Eu sempre coloco meus empreendedores Para falar com o investidor E eu sempre trazia a metodologia do Shark Tank né? E se hoje você estivesse na frente De um grande empresário Como é que você convenceria ele? E aí, estava eu naquele lugar. Eu falei, não, posso posso amarelar? Não, bora, bora. É para escrever, bora. E aí, respondi o formulário todo, pedi ajuda. Eu acho que é isso, né? Gente, minha família sempre fala para mim, né? Não dá para comprar gente enganjada, mas gente enganjada faz dinheiro. Então, sempre tenha perto de você, não tem como empreender sem ter gente. Sabe, não dá. Empreendedorismo não é lugar de gente calada. E aí eu pedi ajuda e fui escrevendo, né, o formulário e tal. E aí, claro, quando eu mandei, 10 horas da noite, a pessoa, ele leu e falou assim, eu tenho uma reunião para você amanhã, 9 horas da manhã, você toca fazer seu pitch. Aí eu falei, claro, treinando não atubato nem bora embora. Aí ah, você foi assim, entrevista boa. E aí me preparei, minha família veio aqui, ó acordando cedo, treinando o pitch, fazendo o pitch de 2 minutos. E vai, vai, vai. E quando eu fiz o pitch, que eu comecei a traduzir, e a equipe falou, olha, é isso, a gente precisava de alguém que nem você. Sabe? E que eu comecei a falar do negócio, dos números, comecei a assistir, assim, sabe maratonar os episódios, a minha mulher ficava assustada, E tem uns episódios que os tubarões barril. aí minha mãe, você vai para lá, eu vou, Carinho, você vai falar coisas? eu vou, e eu vou sair de lá viva, que é o mais importante. importante é não morrer. E aí a gente foi, né, colocando, e aí eu só contei, né, é, minha mãe ficou, né, com a entrevista, e ela falou assim para mim, velho, você vai passar, se prepare para a viagem, você vai passar. Eu falei, massa, velho, nossa, então vamos, né? E aí quando eles falaram assim, na outra semana, Karine, você vai viajar, imagine, amiga, como é que eu monto um cenário, se eu não posso levar a gente, o meu produto é serviço. Eu falei assim, gente, então, assim, eu tive ajuda de algumas pessoas, assim, sabe? Que colaram comigo desde o início, assim, para poder me ajudar. Aí, sabe? Aí foi coisa de comprar passagem estar lá. E aí eu comecei a pensar, né? Mas e aí, Karine? O que eu estava preparada? Eu sei que eu tenho um negócio de impacto social, mas é um negócio. E de negócio eu entendo. E aí eu comecei a fazer os, os questões e quando eu percebi que o meu problema maior é escalabilidade. E que eu podia escalar, que inclusive eu falei né, é, no programa, me fizeram essa pergunta e eu já estava, porque eu já tinha me vislumbrado, foi que eu parei de ter medo do online. E se eu parei de ter medo do online, eu, pode ser, ah, ali é o melhor jeito. E foi o que eu fiz antes de ir pro programa, testei minha metodologia. Testei o meu online. E foi muito massa, Que Deus, é sério. Quando eu foco, porque eu tenho um produto chamado Deus do Empreendedorismo, focado para mulheres. E aí, Rainha, quando eu fiz essa chamada online, vieram 72 mulheres de tudo quanto era tanto, Então, tipo assim, tinha uma grande que era de Salvador, mas a gente do Maranhão, do Rio, de São Paulo. E que eu dei aula para essas mulheres e falei assim: gente, quando é que eu ia conseguir fazer isso no físico?
0: Então, eu você percebeu que o online
1: podia dar essa
0: capilaridade que você queria de uma maneira muito mais fácil, entre aspas, porque não tem nada de fácil nisso, né? É um outro formato, mas é chegar em mais pessoas e trazer essas pessoas para a rede da Wakanda. Foi isso que você percebeu quando você decidiu apostar no online, né? ver com melhores olhos o online?
1: Não foi, Rainha, porque quando eu percebi que eu conseguia trazer o humano para online, que era essa minha, minha treta. E quando eu percebi que eu conseguia trazer sorrisos, trazer informação, trazer troca, mesmo no online, eu falei, olha... Então, meu propósito continua. E, assim, meu propósito, eu não vou para lugar nenhum. E aí, eu falei, olha, agora eu vou fazer. Né? Então, agora eu vou, eu vou mesmo. E aí, foi muito legal, porque aí eu comecei a pensar, nossa, então, isso daqui é um produto que nós realmente vai estar atendendo, porque é fora da curva. Porque eu não faço o curso como todo mundo faz. É o curso tradicional. Então, a minha linguagem é diferente. O jeito que faz é diferente. E tem que ser diferente, porque o público que eu estou falando é o público que é diferente. Que é quem empreende com necessidade aquela pessoa, aquela deusa que empreende em casa, que usa, infelizmente, as mesmas panelas para fazer a comida, para fazer quentinha. Então, como é que eu separo mesmo? sabe? Né? É aquela família que está aqui e que está se apeitando é a minha galera da barraquinha de fruta, dos baleiros. Então, é essa galera. E eles têm um negócio, eles só não sabem, eles chamam de bico. E quando eu pego o bico e mostro para eles e transformo em um negócio, olha, o que você tem na mão é isso daqui você pode sim parar de sobreviver e viver do seu negócio. E aí, quando eu faço isso, Rainha, o céu é o limite. O que acontece? Essas pessoas que não levavam fé e investir em educação, começam a querer mais conteúdo de negócios. E começam a praticar e aí vê o resultado. E aí, olha, não é dá certo? Isso é muito então, legal. legal. E falar. agora, o que
0: que você imagina para a Wakanda? A gente está, infelizmente, nosso tempo vai acabar, ficaria mais horas aqui, porque eu acho que tem muito assunto para abordar, mas que essa seja a primeira conversa de muitas que a gente vai... Afinal de contas, agora a senhora é contadora da Karina então teremos essa possibilidade de ter muitos contatos. Para onde que você imagina essa, essa próxima caminhada da Wakanda, Karine, também... Que mensagem final você deixaria para quem está começando a empreender agora ou que está tentando fazer com que é, esse, o seu negócio se revitalize nesse momento tão sensível né, de pandemia e que muitas pessoas precisaram se reinventar? Para onde que vai a Wakanda? E o que, que você imagina que pode ser útil de mensagem para esses empreendedores? Nossa!
1: Eu acho que assim, é o que eu imagino primeiro hoje é que reconhecer o quanto a, a deusa farane, né, ela já faz muito isso, então a gente vai potencializar e focar nesse público feminino que infelizmente é esquecido para que a gente realmente né, melhore a economia do país. E quando eu invisto em uma mulher, eu estou investindo em redistribuição de renda, e não acumula de capital. Porque geralmente o pensamento da mulher quando ela empreende é completamente diferente do jeito tradicional de empreender, que é só o lucro e depois o propósito. Geralmente, as mulheres já nascem com propósito e sempre, na maior parte das vezes, é muito maior do que ela. Eu acho que isso que faz a diferença. Então, o que eu imagino para o Wakanda hoje a gente fortalecer para que hoje o mundo saiba que existe um outro jeito de empreender, que existe um outro jeito de dar né? e que, assim, a gente sabe muito de empreendedorismo, né? para início de conversa. Então, o que eu deixaria aqui de mensagem né? para você que está assistindo e que está começando, ou que já está empreendendo, que já quebrou a cara, porque empreender é quebrar a cara. Eu acho que a primeira coisa é tenha, né, acredite em você, faça a terapia, rainha, porque não é por nada que você se coloca para baixo. Se te ensinar a vida inteira você se colocar para baixo. Então, é natural que você faça isso para você. Você está indo de contracorrente, se valorizando. né? Então, invista na sua saúde mental, porque senão não tem negócio. A outra coisa é ter um círculo seguro. Tenha pessoas que acreditam tanto em você quanto em você mesmo. Porque uma hora você vai fraquejar e tudo bem. Mas você tem que fraquejar em um lugar seguro para fraquejar. Em um lugar que as pessoas reconheçam que você está chorando mas você continua sendo uma pessoa incrível. Mesmo na sua dificuldade. Eu precisei muito disso na primeira vez que eu perdi grana. Eu perdi R$ 60 mil. Reais. Eu, me, eu me botei muito para baixo e eu tinha do meu lado pessoas falando assim, não, ah, amiga, ó chora agora, amanhã lava o rosto e volta para a batalha, porque você é necessário. Se você não jogue isso necessário, você perder pagar mil mil. Você só não vai perder mais. Então, acho que de segundo é ter um círculo seguro para você poder, de vez quando, ser frágil, porque todos nós somos. né? Eu acho que a terceira coisa né, é sempre se desafiar. Acho que minha deusa Fara me fala muito isso. né? De aprender a correr riscos, a se adaptar com o risco. Então, ele sempre vai existir. Então, o mais legal é você aprender a correr riscos de forma planejada para que você caia, mas se levante sempre. né? Vocês têm todas as armas de que precisam. Agora, lutem. Quero te agradecer muito, Karine, isso. Acho que foi uma
0: troca imensa. Muito obrigada pelo seu tempo de falar com a gente para finalizar, eu quero convidar todos vocês para acompanhar os conteúdos, os treinamentos, as entrevistas que a gente vai ter no site www.elavens.com.br. Até a próxima.